grupo de jóvenes adultos y damas o eh, separado, se nos dio a enseñar el sacrificio. La verdad es de que vivimos en una sociedad, o estás creciendo en un medio de una sociedad donde se espera gratificación inmediata. Queremos ser gratificados, no queremos, lo último que queremos hacer es sacrificar. Y el enfoque que creo yo se está dando a la juventud es, es agradarte a ti mismo, hacer todo para ti, traer placer a tu vida, a tu cuerpo. You are your own God. El humanismo que se está inyectando de una manera eh, radical en nuestras escuelas, inclusive en nuestras iglesias, es trae gratificación a ti. Tú, des, tú mereces ser feliz. Tú tienes que pasar encima de todos para lograr tus metas. Porque tú eres tu propio Dios. Y me temo que toda esta filosofía que vemos el día de hoy, toda esta filosofía humanista, va completamente en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Mateo. Y quiero hablarte acerca de esto, algo sencillo, que creo que todos van aquí a poder entender, porque no es difícil, no es difícil vivir una vida de sacrificio, joven. Eh, el concepto no es difícil, la práctica puede que lo seas, o quiero que entiendas el concepto, y tú tomarás una decisión en relación a esto. Ah, ¿Qué es sacrificio? Primero que nada, ¿qué es sacrificio? Bueno, estaba buscando algunas definiciones y... Encontré eh, varios conceptos, obviamente, el sacrificio de animales, por ejemplo, el sacrificio de una manera uh, mundana, otro ejemplo, pero el sacrificio bíblico, ¿qué es? Sacrificio bíblico es dar al Señor todo lo que Él requiera de nosotros, nuestro tiempo, nuestros bienes materiales y nuestra energía para llevar a cabo su obra. Oh, no es un concepto muy popular el día de hoy. Amén. No es un concepto que la mayoría de las manos aquí pudieran levantar y pudieran decir, yo quiero vivir esa vida. Pero mira, joven, yo sé que no es un tema muy popular, pero si somos conscientes de lo que el Señor quiere de nosotros, vamos a poder entender que no hay mejor camino que el de una vida de sacrificio. Ahora déjame llevarte a la palabra de Dios, a Mateo 16. ¿Están conmigo ahí? Amén. Mateo 16, 21. <coughs> Dice la Biblia, después, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Están conmigo ahí? So, Jesús viene con sus discípulos y les dice, me van a matar. Voy a ser traicionado, voy a ser entregado en manos de los principales y me van a poner en una cruz y después de morir al tercer día resucitaré. Ahora los Apóstoles no podían entender ese concepto, como muchos de ustedes no lo pueden entender todavía. So Jesús está diciendo, yo voy a sacrificarme a mí mismo, voy a sufrir, 
pero voy a regresar. Y al no entender ese concepto, vemos al apóstol Pedro inmediatamente reconveniéndole. Mira lo que dice el versículo 21. Entonces, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. So, si somos honestos, Pedro estaba pensando como nosotros. Y Pedro viene y le dice, Jesús, que, que, eh, ten, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a permitir, cómo vas a tú tomar esa, ese camino hacia un autosacrificio? ¿Cómo tú vas a tomar ese camino? ¿Cómo tú vas a, a, a decidir? ¿Es un suicidio? ¿Es, ¿Es causarte daño? ¿Es causarte dolor? Y dice la Biblia que le empezaba a tratar de decir, no vayas por ese camino, no vayas en esa dirección. Dice, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviendo se dijo a Pedro. Inmediatamente Jesús lo voltea a ver y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Te das cuenta, Jesús inmediatamente lo, lo reprende duramente. En el capítulo anterior, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro. Amén. Y, y le echa alabanzas y le echa porras a Pedro. Pero ahora aquí el mismo Jesús le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Vaya que, vaya ofensa fuerte. Pero le dice, ¿por qué? Le dice, porque... Pedro, me está haciendo tropiezo porque tu mira está, no está en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y honestamente, joven, ese es el problema principal que tenemos en esta generación. Estamos mirando por aquellas cosas que este mundo puede traer para satisfacernos. Estamos mirando por lo atractivo, por lo placentero, por aquello que nos puede traer ese gozo temporal y nos olvidamos que el Señor nos dijo es necesario poner nuestros ojos en las cosas de Dios. Ahora esa perspectiva joven de quitar tus ojos de lo que el mundo puede ofrecer a poner tus ojos en lo que Dios te puede ofrecer tiene que ser cambiada por ti. Y tiene que ser cambiada en base a ciertas decisiones en tu vida que tú tienes que tomar para encontrar así el camino y la voluntad de Dios. Tú tienes que decidir cambiar tu cosmovisión. Tú tienes que decidir cambiar tu perspectiva. Nadie la va a poder cambiar por ti. Ahora, para cambiar la perspectiva de lo que podemos ver en esta tierra y de todo lo atractivo y todo lo, todo lo placentero que este mundo puede ofrecer, porque lo digo, es verdad, es placentero, es atractivo, es delicioso, es deleitoso. ¿Está conmigo? Pero para poder cambiar esto por lo que Dios quiere para tu vida, para lo que son las cosas de Dios, nadie puede forzarte ese cambio más que tú tienes que tomar ese cambio. Ahora sígueme aquí. Y ese cambio no se basa por un sentimiento, no se basa por, por, por seguir tu corazón. Mírame acá, joven. No, no mires abajo, no mires abajo. Mírame aquí, mírame aquí. Se basa en una decisión. Es una decisión personal de decidir sacrificar. Ahora, vuelvo a decir, esto no es muy atractivo. El sacrificio no es muy atractivo. Porque sigue leyendo, por favor, conmigo. Jesús... Dijo entonces a sus discípulos, después de reprender a Pedro y después de decirle a Pedro, mira Pedro, el problema que tú tienes es que tus ojos están en las cosas de la tierra. Pero mis ojos están en las cosas de Dios. Por eso yo estoy dispuesto a ir a la cruz. 
Por eso yo estoy dispuesto a sacrificarme. No por lo que me va a pasar en la cruz, sino lo que va a pasar después de la cruz. Ahora entiendan esto. En Hebreos 12 se nos dice, puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, quien sufrió lo propio, quien fue a la y dice que puso el gozo delante de él y sufrió la cruz. Puso el gozo delante de él y sufrió la cruz. O podemos ver, no que se gozó la cruz, sino que puso el gozo delante de la cruz. Y él decidió ir a la cruz sabiendo lo que su padre había prometido, conociendo las promesas del padre y conociendo que él iba a estar sentado victorioso, dice la Biblia, y ahora se sienta a la diestra de Dios. So, él no estaba poniendo lo que los romanos le iban a hacer, sino lo que venía después de la cruz. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Y ahora vemos aquí a Jesús mirando al resto de los discípulos. Pongan atención a eso. Después de reprender a Pedro, le dice a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí enseña el Señor, es lo que te quiero, quiero que concentremos nuestra atención, tres pasos para ser un verdadero discípulo. Vuelvo a decir, es una decisión. Es, un, es una decisión que tú tienes que hacer. Tus padres no lo pueden hacer por ti. Tu pastor no lo va a poder hacer por ti. Ahora, ¿para qué quiero yo tomar esa decisión, pastor? De ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué yo voy a tomar esa decisión de sacrificio? Porque si leemos con cuidado, escucha de nuevo, joven, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, ninguna de estas tres cosas corresponden a un deseo del corazón. Pocos jóvenes aquí están por naturaleza y están deseosos de hacer lo que Cristo pide como requisito para ser su discípulo. Y la verdad es de que todo lo contrario. Yo no me quiero negar a mí mismo. No quiero ni mucho menos tomar una cruz, ni mucho menos seguir. A mí me tienen que seguir y yo no tengo que seguir a nadie. Y el problema, joven, es de que nos privamos por esa decisión y por esa eh, falta de decisión y, de, y, y falta de compromiso en ser discípulos de Jesús, nos privamos de lo que Él tiene delante de nosotros, de lo que Él tiene para tu futuro. De las promesas que Él te ha dado. Te privas de eso. Porque después Jesús dice. Mire lo que dice el versículo 24. Ponga atención ahí. Todo aquel que quiera salvar su vida. <coughs> que dice primero el que debe de hacer qué. Debe de qué. Debe de perderla. Si alguno quiere salvar su vida. La tiene que perder. Dice y el que pierda. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí. ¿Qué dice? La vallar. Ahora yo quiero que usted entienda esto. El Señor quiere que usted halle su vida. El Señor quiere que usted sea bendecido. El Señor quiere que usted sea feliz. El Señor quiere que usted esté lleno de gozo. El Señor quiere que usted esté prosperado. Que usted esté íntegro, completo. Él quiere bendecirle. ¿Me están entendiendo? Él quiere prosperarle, Él quiere guiarle, 
Él quiere que usted tenga un matrimonio feliz. Él quiere que usted tenga esta estabilidad emocional. Él quiere que usted algún día pueda levantar una generación para Él. Él quiere que usted sea luz en medio de oscuridad. Él quiere prosperidad y bendición para nosotros. Yo estoy convencido de eso. El problema es que no estamos dispuestos a tomar los pasos de sacrificio que Él pide para ser sus discípulos. Por eso fue con los apóstoles. Primero que nada les digo, mira, este es el problema y este es el gran compromiso que ustedes tienen que tomar. No va a ser fácil. Suena fácil, pero va a requerir sacrificio. Para ser un verdadero discípulo hay tres cosas por hacer. Ahora yo creo que aquí hay jóvenes que verdaderamente dicen, pastor, yo quisiera ser un verdadero discípulo de Cristo. Estoy convencido que no todos. No me cabe la menor duda y no estoy aquí para convencerte en ser un discípulo de Cristo. Pero estoy convencido que hay jóvenes aquí que dicen, pastor, yo quiero ser un verdadero discípulo de Jesús. Yo quiero ser uno de esos. Y quiero darte tres verdades, aquí están claramente, para poder ser uno. Quien estuviera aquí convencido de decir, pastor, yo creo la Biblia. Y creo que el Señor quiere bendición y, y quiere, quiere traer gozo y, y prosperidad para mi vida. Eh, eh, bueno, joven, mira, no hay, un, no hay una voluntad escondida, no hay un juego de adivinanzas. Si, que, si queremos madurar y queremos ser bendecidos y queremos ser prosperados, tenemos que poner nuestra atención en estos tres pasos. Y está bien fácil, joven. Ahora, pero repito de nuevo, usted tiene que tomar al fin del, del mensaje, va a tomar usted una decisión. No, yo no, no, sí la va a tomar. Usted va a decidir ser un verdadero discípulo, esforzarse por ser un verdadero discípulo o va a decidir llevar su vida a su manera. Una de dos. Dios va a estar llamando a todos, a todos los va a llamar a ser sus discípulos. Porque Él quiere bendición para todos. Si Dios no te llamara a ser su discípulo, significa que Él no te quiere bendecir. Pero Él te quiere bendecir y para bendecirte, Él te llama a ser su discípulo. Porque Él quiere que halles tu vida. Pero antes de hallar tu vida, tú tienes que perder tu vida. Ahora, parece un juego de palabras, una trabalenguas, pero no lo es, joven. Y quiero que usted entienda esto, primero que nada. ¿Cómo debemos ser o, o cuáles son los tres pasos para ser un verdadero discípulo? Y obviamente los tres pasos demandan sacrificio. Demandan sacrificio, joven. Número uno, vamos a orar primero. Padre, bendice estas tres verdades rápidamente que quiero compartir con los muchachos. Usa tu inútil siervo para traer ese estudio. Bendícenos, te lo pedimos en tu nombre. Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Número uno, fácil, joven, tome nota de esto. Debemos negarnos a nosotros mismos. Debes negarte a ti mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? Ahora muchos tienen un concepto equivocado. Muchos piensan que, pastor, si yo me niego a mí mismo, significa que yo voy a tener que vivir en un, en un, este, en un claustro allá escondido donde nadie, me, donde nadie me puede visitar. Voy a tener que vestir la misma ropa todo el tiempo. Voy a tener que andar descalzo. Y, 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 y no, la verdad, hermanos, es de que, de que no nos está diciendo el Señor que no seamos dueños de nada. No nos está diciendo el Señor que no tengamos deseo por cosas agradables. Él nos, él nos está pidiendo que nos neguemos a, ni, a sí mismo. Y el significado de negarse a sí mismo es simplemente, hermano, que usted y yo alineemos nuestros deseos con los deseos de él. ¿Está conmigo? 
Su, su simple petición al decir, niégate a ti mismo, está diciendo, alinea tus deseos con los míos. Haz a un lado tus deseos, haz a un lado tus quereres y alínealos con los míos. Muchas veces nuestros deseos, entonces, sabemos bien, entrarán en conflicto con sus deseos. ¿Cómo yo puedo resolver esto, pastor? El Señor dice esto, pero yo quiero hacer esto. Y usted me está pidiendo que para yo negarme a mí mismo tengo que alinear mis deseos con los de él. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, entonces, joven, cuando tus deseos entran en compromiso o en conflicto con los deseos del Señor, lo único que te queda por hacer para seguir haciendo su voluntad es simplemente dándole a él la prioridad en nuestras vidas. Decir, yo quiero hacer esto, yo deseo hacer esto, pero, pero él, 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 yo quiero tener, quiero negarme a mí mismo y por lo tanto yo tengo que darle a él la prioridad en todo. Primero que nada, a nuestro Dios. Le preguntaron a él, le dijeron, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Vinieron, Señor Jesús, llegaron los escribas, ¿cuál es el más grande de todos tus mandamientos? Y lo que él les dijo, es lo que, hermano, es, es, es la clave de todo. Amarás al Señor tu Dios, de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos está diciendo? Mira que la prioridad en tu vida, la prioridad en tu vida debe de ser Dios y debe de ser otros. So, tú tienes que enfocarte primero en lo que Dios desea y en lo que otros desean. En lo que Dios necesita de ti y en lo que otros necesitan de ti. Ahora, esa es, es la petición del Señor. Y, y, y vemos, joven, que, qué conflicto tenemos porque no queremos hacer eso, y mucho menos. Eso requiere gran sacrificio. El querer hacer lo que Dios desea cuando yo no deseo hacerlo. Pero ese primer paso, escúchame bien. Para hallar tu vida. Ese primer paso a la bendición. Dice la Biblia. Deleítate. Así mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Él. Tú le das a Él prioridad. Le das a Él prioridad. Y de pronto empiezas a encontrar un deleite en el Señor. Y de pronto el Señor empieza a hacer cosas en tu vida. Que tú no puedes explicar. Porque antes no tenías esos deseos. Antes tus deseos eran mundanos. Antes tus deseos eran carnales. Antes tus deseos eran, eran de seguir la misma corriente de los demás. Pero ahora que te deleitas en el Señor. Y que dices voy a hacer tu voluntad. Quiero agradarte a ti Señor. Quiero hacer lo que tú quieres. El Señor pone en ti ciertos deseos que se alinean con los de Él. Te voy a dar un ejemplo. Yo recuerdo cuando era joven tenía un Posiblemente un año más que tú, porque aquí son 17, yo tenía 18 años. Yo no quería ser predicador, yo era, yo era estudiante de la carrera de Derecho, estaba estudiando Derecho. Pero, pero sentía que el Señor quería de mí algo más. Quería de mí algo más, y yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú esperas de mí? Y mira, yo veía a predicador, me dice, y mi pastor me decía, Dios, yo sé que lo más probable es que el Señor te está llamando a predicar. Pero yo no quería predicar. Escúchame, yo no quería predicar, yo no quería vivir como pastor, yo no quería ser ministro del evangelio, respetaba a los pastores, estaba dispuesto a apoyarlos, estaba dispuesto a trabajar y dar mis diezmos a la iglesia local, pero yo no quería ser predicador, tenía pánico escénico, tenía miedo, tenía, era tartamudo. Pero dije Señor no se va a hacer mi voluntad y voy a sacrificar mi vida para hacer lo que tú quieres. Y estudiando Derecho en la carrera, estudiando ya en, la, en el segundo año de leyes, se me da la oportunidad de predicar. 
Me dice, mira, faltó este predicador en esta misión, ¿por qué no vas y empiezas a trabajar? Y yo con, con temor dije, ¿podré hacer esto? No creo que pueda hacer esto, Señor, pero, pero si tú quieres que lo haga y me abre las puertas, voy a hacer el esfuerzo para prepararme y predicar un mensaje a, las, a, a esta misión. Pre, 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 preparé un mensaje que se llamaba Maldito el hombre que confía en el hombre. Así se llamaba el mensaje. Y recuerdo cuando llegué a la misión había cinco viejitas, hermano. Five old ladies there. Y, y decidí eh, eh, decir, bueno, pues los que haya, ¿verdad? Ni modo. Y en esa casa, recuerdo, eh, eh, de, y empecé a predicar, empecé a enseñar, hermano. Yo les prediqué duro a las viejitas, hermano. Hay de ustedes, hermanas, que confían en las hermanas. Hay de ustedes, les predicaba, que confían en sus esposos. Porque maldito el hombre que confía en él. Y prediqué, y yo, yo sentí que prediqué el mejor sermón, prediqué cinco minutos nada más. Pero de pronto vino un gozo a mi corazón al hacerlo. De pronto había un deseo de volver a hacerlo. De pronto encontré deleite en predicar la palabra de Dios. Y de pronto reconocí que era lo que el Señor quería que yo hiciera, predicar a su palabra. Y Dios fue acomodando los medios, joven. Dios fue acomodando el camino para que yo llegara y algún día tomara la decisión de dejar mi carrera y entender que Él quería que yo le sirviera de tiempo completo como pastor, que yo le sirviera de tiempo completo como ministro del Evangelio. Y efectivamente dejé todo eso, sacrifiqué todo, porque alineé mis deseos con los deseos de Dios. Y escúchame bien, no me arrepiento un segundo de haber tomado esa decisión. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo. No estoy diciendo que Dios va a llamar a todos al ministerio. No estoy diciendo que, todo, que Dios quiere que todos sean esposas y esposos de pastores. Lo que estoy diciendo, joven, es que ese deseo del corazón que tú tienes, deberías de hacerlo a un lado y decir, Señor, esto es lo que yo quiero hacer, pero no importa lo que yo quiero hacer, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero que tú me guíes y quiero que tú me muestres el camino y no quiero que mi, que mi deseo entre en conflicto con el tuyo o posiblemente tú tienes un deseo que va de acuerdo al de él, simplemente alínealo con él, Señor, yo quiero hacer esto, Señor, pero muéstrame el camino si es tu voluntad. Eso significa negarse a sí mismo. No significa dejar todo, irse a vivir un claustro. Significa decir, Señor, aquí están mis deseos. Señor, aquí están mis quereres. Esto es lo que yo quiero hacer. Por favor, alínealos, alínealos con los tuyos. ¿Alguien está conmigo, joven? Requiere sacrificio. No es fácil, joven. Requiere sacrificio. Es una decisión, suena fácil, hermano, pero es una decisión que, que solamente tú puedes hacer. Aquí está lo que yo quiero hacer, Señor. Posiblemente sea tu voluntad, pero ahorita no lo sé si es tu voluntad. Pero no quiero fallar de hacer algo que no es tu voluntad. Y decide poner eso en el altar, joven. Y vas a encontrar que el que pierda su vida, la hallará por causa de mí. La puedes hallar, joven. Él sabe mejor que tú. Él conoce tu futuro. Él sabe perfectamente qué es lo que tú necesitas y sabe dónde ponerte, joven. Pero tú necesitas hacer un lado esos deseos y, o, y agarrar esos deseos y traerlos delante de Él. Y decir, Señor, aquí están mis quereres, pero quiero hacer tu voluntad. Quiero seguirte a ti. Quiero que tú seas prioridad en mi vida. Es una decisión. Mateo 10, vayan conmigo. Marcos 10, perdón. Marcos 10, versículo 21. Vaya conmigo rápidamente ahí. Marcos 10, versículo 21. Espero que entiendan lo que estoy diciendo, joven. Tú te deleitas en Él. 
Decides esa, la práctica de, de, de decir, Señor, te voy a tomar a ti como prioridad. Voy a dedicarte a ti el tiempo. Voy a sacrificar eh, mi, 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 mi tiempo, mi, 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 mi vida, eh, mis deseos. Y los voy a poner delante de ti en el altar. Y voy a, quiero que tú los mires, quiero que tú los examines. Y quiero que tú me des bandera verde. O quiero que tú me digas, no, ese no es el camino que yo quiero para ti. Esto es lo que quiero para ti. Y si el otro, el otro, si hay otro camino para mi vida, dame deleite en lo que voy a hacer, hermano. Dios te da deleite en hacer su voluntad. No hay cosa más deliciosa que hacer la voluntad de Dios. No hay cosa más gozosa que saber que estás haciendo la voluntad de Dios. No cambiaría lo que estoy haciendo por nada en el mundo, joven. Pero comenzó todo con una decisión. Decir, Señor, mis deseos tienen que ir alineados a tus deseos. Vaya conmigo a Marcos 10, 21. Aquí encontramos a Jesús hablando con un joven rico. Y el joven rico... Le preguntó, eh, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este joven rico se humilló delante de Jesús y se, se fue corriendo y se puso de rodillas y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él, Jesús sabía que este joven era un, era un joven consagrado a la ley, era un joven religioso. Era un joven que había seguido la ley. Escúchame, joven. Mírame aquí. Dice la Biblia que, 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 que le dijo el joven, Señor, todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Pellizcame al que está al lado, por favor, dale un codazo o algo. No quiero que se duerma nadie. Todos los mandamientos he guardado desde tu juventud. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Jesús le dijo, dijo, ah, una cosa te falta, dice la Biblia. que lo, pero, pero mira lo que dice el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, ¿qué dice? Le amó. Qué tremenda frase ahí, hermano. Jesús lo miró a este joven rico consagrado a la ley y dice que lo amó. Lo amó. Y mira lo que dice después. Por amarlo, porque le amaba, le dijo lo siguiente. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás que, dice, hermano, tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Versículo 22 dice, pero él afligido por esta palabra que dice, hermano, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora aquí vemos la petición de Jesús, le dijo, literalmente, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. En otras palabras le dice, niégate a ti mismo. Niega todos tus deseos, niega todas tus propiedades y tú ven y sígueme. Ahora, Cristo le dijo esto, hermano, escucha bien, porque Cristo sabía lo que iba a responder cuando le pidiera todo aquello que consumía su mente y su corazón. Porque lo que consumía la mente y el corazón de este joven eran las posesiones que tenía. Era, era las riquezas que tenía. Y mira, no me mal, no malentiendas aquí porque Jesús no le molestaba que él tuviera riquezas. Jesús no tenía la intención de volverlo a él pobre. La vemos, vemos en la Biblia que Jesús anduvo con hombres ricos. Y nunca les pidió que dejaran todo. Muchos de ellos no les pidió dejen todo y síganme. No, el problema es que Jesús sabía perfectamente que era lo que había en el corazón de este joven. Y el problema es que lo que había en el corazón de este joven estaba antes que su Dios. Y dice la Biblia que se fue triste. No se fue contento de ahí. Se fue triste porque tenía muchas, dice la Biblia claramente, muchas que dice la Biblia, posesiones. El problema no es que Jesús quería quitarle lo que tenía. 
El problema es que Jesús quería mostrarle a él que es lo que estaba en el trono de su corazón. Mi pregunta para ti, joven, ¿qué es aquello que consume tu corazón? ¿Cuáles son tus prioridades? Mira, bien simple negarse a sí mismo y simplemente decirle a Dios, te pondré en primer lugar. Toma el trono de mi corazón. Toma el control de mi mente. Toma el control de mi alma, Señor. Toma el control de mi espíritu. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Aquí está mi vida. Estoy dispuesto a que tú me muestres cuál es tu voluntad. Porque reconozco que tu voluntad es mejor que mi voluntad. ¿Alguien está conmigo? Reconozco que lo que tú quieres para mí es mejor que lo que yo puedo pensar para mi vida. Negarse a sí mismo es pasar por alto también la ofensa. Mira joven, vaya conmigo a Gálatas 2.20, vaya conmigo ahí rápidamente. Gálatas 2.20, el tiempo apremia. Dice la Biblia que el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Galacia les dice, Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive quién, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más adelante en Colosenses 3, 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Yo sé que este concepto es difícil de entender, joven, pero no vas a poder hallar tu vida si no reconoces que tienes que negarte a ti mismo primero. Y negarse a sí mismo muchas veces va a requerir pasar por alto la ofensa. Vas a ser agredido tarde o temprano. Vas a ser ofendido. Alguien va a ser piedra de tropiezo para tu vida. Pero aquí nos enseña la Biblia, hermano, que, que, que en Cristo hemos muerto y nuestra vida está escondida en Jesús. Y mira, tú puedes ir a un funeral. Piensa en esto. Y ves ahí al muertito. E imagínate que alguien llega amargado con ese muertito porque el muerto le hizo algo cuando estaba en vida. Y ese hombre le puede gritar y le puede maldecir y le puede dar cachetadas ahí en el, en el coffin y, 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 le, y, y le puede decir lo que le dé su gana y ese muerto ¿qué va a hacer? Tranquilo va a estar. No le va a molestar nada lo que le dice. ¿Por qué? Porque tú no puedes ofender a un muerto. No le puedes hacer daño al muerto. Mira, jóvenes, jóvenes, hoy tenemos una cultura de ofensa. Todo el mundo se ofende por todo. Todo el mundo se, se es agredido y, y se siente y se resiente y se llena de amargura. Mira, en Cristo, si estamos, si estamos dispuestos a negarnos a, a nosotros mismos, vamos a poder pasar por alto esa ofensa. No te vas a sentir ofendido por cualquier cosa que te pasa. No vas a ser ofendido por tus padres o por alguien que te, que te dice algo que no debe de decírtelo. Y mira, eh, no tendríamos jóvenes amargados, no tendríamos jóvenes ofendidos, no tendríamos gente molesta o enojada todo el tiempo. El problema es que solamente tenemos oidores, pero no discípulos. Negarse a sí mismo es pasar por alto la ofensa. Negarse a sí mismo significa que buscaremos... Y dependeremos en Cristo, no en nuestras propias habilidades. Yo sé que aquí hay jóvenes que tienen tremendas habilidades. Pero negarse a sí mismo y decir, Señor, mira, yo no puedo depender de mis, propios, de mis propias habilidades. No puedo depender de mi propia eh, eh, carisma o de mi propia personalidad. Necesito que tú estés conmigo. Y negarse a sí mismo es decir, es, estoy muerto y mi existencia y dependencia va a residir completamente en ti. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. 
Y este concepto es, está eh, muy abstracto. Muchos jóvenes no lo entienden porque dicen, bueno, ¿qué de aquellos que se apartan de Dios? Y mira cómo les va, les va re bien, hacen dinero, hacen esto, hacen lo otro. Pero joven, ese no era el plan de Dios para la vida de esas personas. Porque Dios tenía un camino definido para ellos. Dios tenía un plan perfecto para sus vidas. Tenía un, 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 eh, 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 esa, esa meta final en la cual esa persona iba a ser recompensada de cierta manera. Pero cuando ellos desviaron, se desviaron del camino de su voluntad. Ellos perdieron la oportunidad. Al no negarse a sí mismos, perdieron la oportunidad de hallar la vida que el Señor tenía para ellos. Y pensamos de una otra manera que como los vemos siendo exitosos o, o haciendo plata, creemos que eso, mira, ya lo lograron, pero la verdad es que Dios tenía otros planes para ellos. Y lo único que yo quiero, joven, para tu vida es que tú puedas hallar tu vida y la única manera de hacerlo es comenzando negándose a sí mismo. Decide negarte a ti mismo. Número dos, pongan ahí en sus notas, debemos tomar nuestra cruz. Vaya que yo sé que esto no es popular, joven, lo que te estoy enseñando. Pero quiero que reflexiones. Tomar la cruz. Jesús dijo, si quieres ser un verdadero discípulo, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Toma tu cruz. Ahora, yo no tengo una cruz literal que ando cargando, ¿men? ni tú tampoco. Pero si queremos, joven, que la gracia de Dios, como discípulos de Cristo, esté abundando en nuestras vidas, es muy probable, joven, que Dios ponga sobre ti una cruz tarde o temprano. Yo sé que esto no es muy popular porque todo el mundo quiere llevarla suave. Todo el mundo quiere encontrar gratificación y placer. Tú no quieres tener problemas. Al contrario, quieres tener una vida libre de problemas. Pero la Biblia nos dice, joven, que si tú decides ser un discípulo del Señor, tú tienes tarde o temprano que llevar una cruz. ¿Están conmigo? Y queremos la bendición de la vida cristiana y queremos la, los resultados de, 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 lo que, de lo que podemos ver a lo mejor en, en otros creyentes que han sido perseverantes hasta el fin y podemos y queremos eh, tener la bendición futura en nuestro matrimonio y vemos otras parejas cómo la llevan bien pero se nos olvida joven que para poder llegar a eso a, a ese éxito y a, y a ese gozo necesitamos cargar una cruz es necesario de acuerdo a lo que nos dice la biblia para poder ser verdaderos discípulos necesitamos llevar una cruz a lo largo de la palabra de Dios usted se da cuenta como hombres y mujeres que fueron bendecidos por Dios en gran manera, fueron prosperados por Dios de una o cierta manera. Mire, llevaban siempre una cruz. Estaba viendo una, y si tienes tiempo de poder investigar acerca de Nick Bujicic. No sé si ustedes han escuchado de él, Nick Bujicic. Él nació sin manos y sin pies. Mira joven, tú no lo tienes tan difícil. Este joven, este niño, este, 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 hoy es un joven adulto, pero nació literalmente sin manos y sin pies. Solo nació el tronquito con la cabeza. Y hasta cierto momento en su vida, pues vio que obviamente estaba limitado y sus padres lo, lo, lo criaron así, lo alimentaban, lo movían, lo subían, lo bajaban. Pero él se empezó a dar cuenta que los demás, llegó un punto donde reconoció que los demás tenían manos y tenían pies. Y entró en una gran depresión. Y entró en una gran tristeza. 
Y empezó a amargarse con Dios. ¿Por qué Dios me hiciste así sin manos y sin pies? Veía a los niños correr. Veía a los niños jugar fútbol. Veía a los niños agarrar cosas y, 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 y poder movilizarse con, con libertad. Y él tenía que estar confinado a una silla de ruedas que ni siquiera podía mover con sus manos porque no tenía. Y entró en una gran depresión, pero este joven, este, este, este joven a, a corta edad conoció a Jesús. Alguien habló de Cristo. Y fue encontrando a Jesús que reconoció que para ser un discípulo de Cristo tenía que tomar su cruz. Y la cruz de este joven era no tener manos y pies. ¿Y tú te quejas de tu cruz, joven? ¿Te quejas de tu cruz? Y este joven decidió, mira, qué precioso reconocer que, que no tenía manos ni pies. Y digo, ¿qué puedo hacer, Señor? Para, 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 ¿Qué puedo hacer por ti para poder traerte gloria y honra cuando no puedo caminar? Cuando no puedo movilizarme correctamente. Cuando no puedo agarrar nada. Y dice, pero me has dado una voz. Me has dado una boca para predicar, me has dado una boca para cantar. Yo te quiero servir de esa manera. Hermano, escúchame, eh, para hacerla corta, eh, 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 en ese reportaje que hicieron acerca de él, y es conocidísimo a nivel mundial, predicando literal en todo, el, en todo el mundo, en universidades, en colegios, en lugares donde yo no pudiera entrar, ni tú pudieras entrar, pero otros por tener compasión de él, lo usaron, se ha sido usado como un motivador profesional, hermano. Pero no es un motivador nada más que habla acerca de, ah, mira, tú la tienes fácil. No, no, él predica el evangelio. Y por estar en esa condición, sin manos y sin pies, lo dejan entrar en las universidades públicas, lo dejan entrar en, en lugares donde a nosotros nos prohibirían entrar. Llega a predicar en la India, llega a predicar a otros lugares donde no pudiéramos otros predicar y puede entrar ahí y predicarles a multitudes y cientos de miles de personas han sido salvas a este punto y siguen siendo salvas. Pero él tuvo que reconocer que tenía una cruz que cargar. ¿Cuál es tu cruz, joven? Que tú estás usando como un tropezadero en lugar de usarlo como un instrumento para hacer la voluntad de Dios. Dios quiere poner, si puso esa cruz sobre ti o si pone una cruz sobre ti. Mira, eh, eh, Dios quiere usar esa cruz en tu vida para guiarte a su voluntad. El problema, joven, mira, vuelvo a decir, no es popular hablar de esto, porque todos tenemos un problema con la cruz. Nadie quiere la cruz. Nadie quiere sufrir la pérdida. Nadie quiere sufrir la enfermedad o el vituperio. Nadie quiere sufrir el desprecio o el abuso de alguien más. Pero cuando venga esa cruz, joven, como cristianos, tenemos que verlo como un requisito para ser discípulos que caminan cerca de Él, para ser discípulos expertos de Jesús. Yo entiendo que nadie quiere el aguijón. Y no estoy diciendo que pidamos la cruz para ser discípulos de Cristo. Señor, dame la cruz. No, no, no. No lo hagas. Pero cuando venga, cuando venga esa cruz, aprovecha esa cruz. Porque nadie que quiere ser mi discípulo no puede tomar su cruz y seguirme. Porque será la cruz, escúchame joven, que podemos ser más iluminados por él que nunca. Será esa cruz que nos va a traer cerca de él. Y mira joven, no nos damos cuenta que la cruz es el comienzo del cambio en nuestra vida. 
So, no, no lo puedes entender ahorita, posiblemente porque estás joven y dices, pastor, la tengo fácil, estoy en mi hogar, estoy con mis padres, eh, todo proveen por mí, pero, pero déjame decirte, joven, tarde o temprano va a llegar esa decepción, tarde o temprano va a llegar ese abuso, tarde o temprano va a llegar ese maltrato o esa enfermedad, tarde o temprano te van a decir, ¿sabes qué? Tienes esta enfermedad terminal, tarde o temprano te van a decir, ¿sabes qué? Tus padres acaban de accidentar o, o, o algo terrible puede pasar y no lo deseo absolutamente a nadie, joven, pero cuando venga esa cruz, aprovecha esa cruz. Porque esa cruz es la que te va a acercar a Jesús. Esa cruz es el comienzo del cambio. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo 24. Vaya conmigo ahí rápidamente. Juan 12, 24. No hay manera, joven, yo sé que esto no te está gustando lo que estoy diciendo, pero no hay, no hay manera de evadir la cruz si queremos ser discípulos de Cristo. No hay manera, joven. Pero Dios quiere usar esa cruz para que tú puedas producir fruto, joven. Posiblemente aquí hay un joven que fue sujeto a abuso, posiblemente abuso sexual. Y tú dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Yo, no, yo joven, yo no lo sé, pero una cosa sé, si eso se ha convertido en tu cruz, use esa cruz para acercarte más a Cristo, joven. Use esa cruz para caminar más cerca de Él. Use esa cruz para poder ayudar a alguien más que lleva otra cruz. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero dice, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Está conmigo? Si no cae y muere, queda solo, no sirve para nada. Está ahí en la, la cena o está ahí en el, o en el hangar o en el barn y ahí lo tienen, no ha caído en tierra. No ha sido humillado, no ha sido pisoteado, no ha sido enterrado. Pero cuando el grano cae y es humillado y muere, tarde o temprano, ¿qué dice la Biblia? Lleva mucho fruto. Eso lo dijo el maestro. Dándonos a entender de que él tenía que morir en una cruz para traer la salvación a la humanidad. Si no moría, no iba a llevar fruto. Eso es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y muerto en la cruz para tener salvación a todos. Pero escucha bien, para traer salvación a la humanidad. Pero escucha bien, joven, la, la, nos da a entender el Señor que es necesario en nuestra vida también llevar esa cruz y morir a nosotros mismos. Porque si no llevamos esa cruz, no vamos a poder producir fruto, joven. Esa preciosa cruz va a ser contraria a lo que tú quieres. Puede ser, como mencioné, una aflicción, enfermedad, abuso, un pasado triste, padres incrédulos, orfandad, posiblemente eres huérfano. Mi pregunta es, ¿qué haces con esa cruz? ¿Cómo la estás utilizando? Honestamente, la mayoría de jóvenes se amargan, reniegan. ¿Por qué a él sí, a mí no, Dios? ¿Por qué permitiste que pasara esto en mi vida? Y desprecian el segundo requisito más importante para poder ser discípulos expertos de Cristo. Desprecian ese sacrificio que es necesario de llevar esa cruz para ser un verdadero discípulo. Y escucha bien, poder hallar su vida joven. Poder hallar, yo quiero que tú halles tu vida. Pero es necesario, número uno, negarse a sí mismo. Y número dos, llevar esa cruz, sea la que venga, sea cual fuera. 
Porque el camino a donde Dios te está llevando es un camino hacia la vida que Él te quiere dar. Cristo nos exhorta a llevar su cruz. Y esta cruz es su misión. Posiblemente para ti es considerado el ser cristiano como una cruz. En medio de un mundo de consistente oposición, en un mundo anticristiano, el hecho de que tú te pares en la escuela pública como cristiano ya es llevar una cruz, joven. Yo entiendo, yo estuve ahí. Yo sé dónde tú estás. En una sociedad anticristiana donde, donde se aborrece ya Cristo, en una sociedad progresista donde todo es permitido menos la cruz, tú estás ahí. Y Dios quiere que tú lleves esa cruz a donde quiera que vayas. Dios quiere que la lleves en medio de esa escuela que promueve progresismo, humanismo, homosexualismo. Y tú cargues esa cruz y te pongas de pie en medio de oposición. Porque Él quiere bendecirte a base de eso. Él quiere usarte a base de eso, joven. Pero es necesario que tú decidas, yo voy a pararme por Cristo donde quiera que esté. Voy a ser el soldado que Jesús necesita. Voy a llevar esa cruz porque yo sé que necesito ser la luz del mundo. Yo sé que necesito ser la sal de la tierra. Sé que no necesito ser como el resto. Tengo que seguir siendo diferente. No solamente compartiendo las buenas nuevas de palabras, sino de hecho y de verdad. Y Dios va a bendecir que lleves esa cruz a donde quiera que vas. El mensaje y la mayoría y la maravilla de la cruz es el Evangelio. Y el Evangelio debe ser evidente para nosotros y asimismo a través de nosotros. Decide, joven, llevar esa cruz. Decide llevar esa cruz. Hablaba Pastor Mike acerca de perdonar. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Posiblemente esa cruz va a ser llevarla en perdón hacia aquellos que te ofenden, que te causan, que te causan tropiezo, que te han traído abuso. Decide perdonar, joven, no te amargues. Y cargue esa cruz contigo. Decide llevarla porque es necesaria, número dos, para ser un discípulo verdadero de Cristo. Y número tres, con esto voy a terminar, debemos seguirle. Nota lo que dijo Jesús, bien simple, hermano. El mandamiento es bien sencillo, pero qué, cómo nos cuesta seguirlo, joven. El propósito es ser discípulos de Jesús. Y mira lo que dice la Biblia. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. Y número tres, ¿qué? Sígame. Sígame. Versículo Lucas 14, 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, clarito, no puede ser mi discípulo. Yo deseo de corazón que tú seas discípulo de Cristo, joven. Pero para eso tienes que llevar esa cruz. ¿Y qué hacer con esa cruz? ¿Qué va a hacer con esa cruz? Seguirle. ¿Qué va a hacer con esa cruz, joven? Escúchame. ¿Qué va a hacer con esa cruz? Repite después de mí. Seguirle. Seguirle. Vaya, suena fácil. Pero posiblemente es una de las cosas más difíciles por hacer. Seguir a Cristo. A lo mejor lo que suena como más fácil viene a ser lo más difícil. Porque sería, sería más fácil escribir, mira joven, escribirte un montón de reglas y una lista de cosas por hacer, de cómo comportarte, de cómo ser buen cristiano. Pero honestamente eh, 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 nos estaríamos conformando a una religión y nos volveríamos legalistas. 
Jesús nunca vino y nos dijo mira aquí está la lista de, 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 de cosas por hacer este de la nueva religión cristiana. Él nunca vino a decir eso hermano, él nunca vino a crear una religión, él simplemente veía a sus discípulos que andaban ahí haciendo otras cosas, remendando redes o trabando, trabajando con los tributos públicos y les decía sígueme. Y simplemente lo que ellos hacían era dejar esas redes, dejar esos trabajos, dejar esos compromisos y ponerse de pie y seguir a Cristo joven. Y esa voluntad y esa decisión de seguirle, hey, Dios lo bendecía porque Dios empezaba a invertir en ellos, empezaba a trabajar en ellos, empezaba a enseñarles a ellos. Ellos solamente tenían que seguirle joven. Decide seguir a Cristo. Jesús es digno de ser seguido, joven. Termino con esto. Mira, yo recuerdo haber, haber, haber tomado esa decisión. Donde entendí que lo que Jesús quería de mi vida era simplemente, sígueme. Yo entendía cuál era la dirección que Él quería seguir, pero entendía que Él no me iba a decir, vete por ese camino. Él me estaba diciendo, ven conmigo a mi lado. Porque seguir a Cristo no significa que vas atrás de Él, siguiéndolo. Seguir a Cristo significa que Él va a tu lado, caminando contigo. Y para esto, joven, mire, es, repito, es una decisión. Una decisión de estar al lado de Él, no importa lo que venga. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, circunstancias adversas, usted se pone de pie y decide este día, Señor, yo lo único que quiero hacer es seguirte. Es seguir tus pasos, seguir tu, tus pisadas, Señor, seguir eh, y poder estar de, eh, a, a tu lado, Señor. Por favor, ayúdame a poder seguirte. Solamente pídale eso, se, seguirte. Y el Señor te va a mostrar, la iglesia te va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Lo seguimos a través de la palabra de Dios en la iglesia. La predicación de la, viene a la iglesia, usted recibe predicación, usted está siguiéndole. Es retado por Dios porque la palabra de Dios usted le habla y le trae convicción. Y usted dice, ah, oh, eso es lo que tengo que hacer. Usted está siguiéndole, pasando el altar, tomando esa decisión. Usted está siguiéndole, practicándole lo que usted ha aprendido. Usted está siguiéndole cuando usted se levanta en la mañana y toma tiempo para leer las escrituras por lo menos cinco minutos. Usted está siguiéndole cuando se pone de rodillas en la mañana y dice, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Señor, aquí está mi vida, por favor, guíame, dirígeme. Usted está siguiéndole ahí. Usted está siguiéndole cuando alguien le ofende y usted se queda callado. Cuando alguien le piedra de tropiezo y usted perdona y usted la imita a él. Eso significa seguirle a él. Usted sabe cómo seguirle. El problema. Es que usted no está dispuesto a hacer los primeros pasos que tiene que hacer. No está dispuesto a negarse a sí mismo. Y tomar su cruz. No va a poder seguirle usted si no toma esas primeras decisiones. Usted posiblemente sabe cómo seguirle, sabe qué hacer, conoce todo el procedimiento. Pero si primero no decides negarte a ti mismo y tomar tu cruz y venir en pos de él, dice la Biblia, no puedes ser su discípulo. Quiero que pienses en estas tres verdades. Porque no vino el Señor a darnos una religión con 20 mil reglas. Vino a decirnos Simplemente, sígueme, négate a ti mismo, pon tus pensamientos, pon tus metas y deseos a un lado y alínealos conmigo. 
Toma esa cruz que tarde o temprano va a venir a tu vida. La cruz de ser cristiano donde quiera que estés. Y decide seguirme. Filipenses 2.15 dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Al final del día, hermano, escucha bien, te lo quiero dar. Yo sé que esto que acabo de predicar no es muy popular. Me dieron uno de los temas más difíciles. Es culpa del pastor Ronnie, aquí lo tengo enfrente. Definitivamente el tema de sacrificio no es popular en nuestros jóvenes. No es popular, joven. Porque cada quien quiere hacer lo que bien le satisface. Cada quien quiere hacer lo que más gratificación le puede traer. Cada quien quiere ir detrás de su gozo. Pero el camino a Cristo requiere sacrificio, joven. Yo te voy a decir algo, no cambiaría absolutamente nada en mi vida. A este punto he cometido muchas fallas y errores, pero al tomar esa decisión, en el momento en que tomé esa decisión, joven, mi vida fue radicalmente transformada, radicalmente cambiada. Fue difícil al principio, fue difícil asimilar todo lo nuevo que venía en mi vida al dejar la universidad y dejar todo para seguir a Cristo y hacer su voluntad. Pero decidí simplemente negarme a mí mismo, cada día tomar esa cruz y seguirlo. Y mira, joven, yo te lo puedo dar como un testimonio, una experiencia personal. Él dijo, Carlos, pierdes tu vida por causa de mí. La vas a hallar. Yo te puedo decir una cosa, joven, tengo 42 años. No cambiaría la vida que el Señor me ha dado absolutamente por nada en este mundo. Y no quiero presumir y quiero hablar acerca de todas las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida, pero no cambiaría absolutamente nada de lo que estoy viviendo ahorita. Porque sé que todo lo que estoy viviendo ahorita, escúchame, joven, de la oportunidad de poder estar predicándole a ustedes, de, de pastorear preciosas iglesias que Dios me ha dado, de poder tener la esposa preciosa que tengo y los hijos que tengo y las bienes que tengo y todo lo que tengo, no lo cambiaría por nada. Y te puedo decir, he hallado la vida que Cristo quiere en mí. He hallado ese gozo, he hallado esa prosperidad, he hallado esa bendición, he, he, he encontrado eh, la voluntad eh, de donde Dios quiere que esté, el centro de su voluntad. Pero años atrás, a tu edad, estoy aquí hallando mi vida, pero años atrás, en tu edad, tuve que perder mi vida, tuve que perder mi vida. Y a muchos de nosotros nos miras y admiras y dices, mira el pastor Carlos, mira el pastor Mark, mira, mira cómo Dios los ha vencido, cómo Dios los ha mira el gozo que tienen, mira. Eh, y de una u otra manera eres admirado, pero tú no sabes que hubo un punto en nuestra vida, a tu edad, donde tuvimos que decir, Señor, estoy dispuesto a perder mi vida para ganar lo que tú tienes para mí. Vuelvo a repetir, es tu decisión, joven. Padre, bendice tu palabra en esta hora.